0: 来看我们今天的本文，《马太福音》的二十五章第一到十三节。好，一起来读《马太福音》的二十五章第一节到第十三节的内容。我们今天分享的题目叫“十童女的比喻”。找到圣经了吗？找到了。我们要一起来读《马太福音》二十五章，从第一节开始。那时，天国好比十个童女拿着灯出去迎接新郎，其中有五个是愚拙的。五个是聪明的，愚拙的拿着灯却不预备油；聪明的拿着灯又预备油在器皿里。新郎延迟的时候，他们都打盹睡着了。半夜有人喊着说：“新郎来了，你们出来迎接他。”那些童女就都起来收拾灯。愚拙的对聪明的说：“请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。”聪明的回答说。恐怕不够你我用的，不如你自己到卖油的那里去买吧。他们去买的时候，新郎到了，那预备好了的同他进去坐席，门就关了。其余的童女随后也来了，说：“主啊，主啊，给我开门。”他们他就回答说：“我实在告诉你们，我不认识你们，所以你们要警醒，因为那日子那时辰。”你们不知道，阿门。好，先来做一个祷告。天父，我们感谢你，给我们这个时间，让我们在内通过你的话语，更深的来认识耶稣。是的，天国，耶稣再来接我们的时候，我们都像童女在预备自己，等候耶稣你的再来。主啊，给我们一颗警醒、祷告、顺从的心，能够在这个末世当中看到耶稣基督很快就要到了。我们在这个世界当中，愿意成为主的那个明灯，照亮更多的人来到耶稣的面前，使他们的生命在主的里边得以保全。主今天特别带领今天来寻求你的每一个弟兄姊妹，主你除去他们现在一切的负担，主啊，让他们在你的里边享受你的安息，把这个时间完全恭敬的交在圣灵的手中，你亲自引导我们每一个人，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们都不要成为那个愚拙的童女，要成为那个聪明的童女。阿门。在巴勒斯坦的乡村呢、啊，结婚是非常喜庆的一件大事，全村的人啊都要来陪伴这对新人进入新屋。他们走的是这个村子当中最长的一条路，是不是在我们中国有的结婚也是这样的？很多农村。本来啊，他们家就住在这儿，那个女方在那边，男方在这边，一条直线很，几分钟就到了。他们要绕很远，对不对？为的是什么？为的是让全村的人都知道他们两个结婚了，为的是要得着更多人的祝贺。所以犹太人就说啊，每一个从十六岁到六十岁的人，他们都会跟随着婚姻的鼓声。他们结婚的时候是有鼓打鼓的声音啊，所以。从16岁到60岁啊，他们都要跟着后面的，跟着这个迎亲的队伍后面去的啊。所以这些呢，在这个时候啊，拉比都会法外开恩呐、啊。拉比是不是很古板的一张脸？你知道吗拉比那些文士法利赛人，他们是很古板的，就死守圣经的人。但是在今天结婚的时候，他们都说了：“嗯，暂时可以放下研究律法，去参加婚宴吧。”哇，你看这个事情是不是很奇妙的事情？啊？他们觉得哎，这个事情太奇妙了，可以暂时放下律法，去参加喜乐的婚宴吧。而我们今天所分享的这个故事的要点，就在于我们要熟悉犹太人的这个结婚的风俗。如果你不明白犹太人这个风俗的话，你就没有办法解开这段经文。在巴勒斯坦，一对新人结婚以后啊，他们不像中国一样马上就度蜜月了，不是这样的，他们是留在家里边。而且把自己的新婚的房子开放一周的时间，开放这一周是干什么的？就是让大家吃喝玩然后给他们祝福，哇，这样是不是很好？我们中国不知道有没有一个星期的，最多也就三天吧。啊，以色列那个地方是一个星期，这一个星期的时间啊，两人结婚以后这一个星期之内啊，他们可以免费的在这一对新人家里面吃喝啊，他们都供应的啊，而其他的人呢？怎么样看这一对新人呢？在拉比的这个记载当中，他们说，他们要把这一对新人当做王子与公主一样来对待他们，并且如此来称呼他们。哇，有没有想过这是什么事情呢？是不是很奇妙的一个事情？结婚的时候，他们有什么尊贵的身份，对不对？全村的人都称他为什么王子和公主啊？这是他们一生当中最愉快的一周啊！在这一周的庆祝期间，他们所有被邀请的朋友可以到他那个房子里面去啊，跟他们一起过一周的时间。但是在那个婚宴开始之前，新郎来接新娘之前，这个新娘子要等待，等待什么呢？等待着新郎的来到。新郎哪天来呢？这个谁都说不准。新郎自己可以决定他什么时候来，但是没来之前呢，这个新娘要在家里边等着。可能是当天晚上就来了，可能是第二天，也可能是两个礼拜以后。没有人知道确切新郎来的时间，但是新郎呢会突然间的来到，有时候是在半夜，所以众人呢，他们有要求说，如果你们来了是在半夜的话，你在街上要喊新郎来了，快出来迎接新郎吧。必须有人喊，对不对？要不然没有人知道他们来了。但这些事情在任何时候都会发生。作为新娘子来讲，她需要随时准备好，当新郎来的时候，她可以到街上去迎接新郎。还有一点要点是什么呢？天黑以后啊，如果人没有提着灯笼的话，是不允许上街的。而且，当新郎一到。他把新娘子接走以后，接到了新郎的家里边之后，这个门就关上了。迟来的人不允许进去了。这是以色列当地的一个婚姻的习俗。这并不是一个勉强捏造起来的故事，而是巴勒斯坦地区乡村生活的一个真实的场景。所以，你们要解开这段经文的话，你必须对这个故事，对这个婚姻。有一个非常熟悉的了解，要不然解不开这段经文的。为什么他们在半夜的时候结婚呢？为什么新郎新娘都困成这个样子，新郎要过来折腾他呢？这是他们当地的一个习俗。那么，在这个比喻当中，弟兄姊妹，我们要明白，童女指的是谁？指的是我们在世上享尽天国的人，是不是都是童女？然后呢，他们的责任是什么呢？迎接新郎。按照犹太人的习俗，婚礼的晚上，新郎与他的朋友首先要往女家、女方家里边去迎接新娘子，然后呢，返回男家去设宴款待宾客。童女的责任，新娘子的责任是什么呢？手持火炬，与新郎共同到那婚宴当中，然后会跳这个火炬舞，然后庆祝这个婚礼。如果要完成这项任务，他们必须准备足够的橄榄油，因为在当时没有电灯，没有像我们今天的这个手电筒，他们是什么呢？在那个木头上面绑一块布，然后呢，蘸上这个橄榄油，这个火炬啊，能够点15分钟，以后就灭了。灭了以后怎么样呢？要重新再往上浇油，它就火就重新着了，是不是？所以是要预备油的。为什么一定要预备油呢？它不能够持续的燃烧，只有十五分钟的时间。那么在这里，我们看到新郎指的是谁呢？我们的耶稣基督是新郎，对不对？谁是新娘子？我们每一个人都是新娘子。别说我是弟兄，一样的，这是一种比喻啊，弟兄姊妹。耶稣现在，比如说要来了，来是不是要接我们回去？接我们回去干什么？他的。婚宴已经准备好了，他准备好了以后，他要来接我们过去跟他共赴婚宴的，对不对？这、就是我们所有读启示录人都知道明白这件事情了啊。那么现在我们在干什么呢？我们在等待着耶稣来接我们，是不是？第一次耶稣来的时候说什么呢？说我去了，是为你们预备地方。我预备好了以后，我就过来接你们，在我家里有好多住处呢，不用担心啊吃喝的问题，全免费了。那么耶稣现在如果来了，我们有没有预备好呢？预备好了吗？你觉得耶稣能够接你走吗？能不能？这里的童女象征的是所有想进天国的人。十个童女，为什么是十个呢？你说这一个男的娶了十个媳妇吗？不是。有人说这十个童女指的是伴娘。其实啊，十在圣经当中是一个完全数。他的意思是，上帝、神的儿子耶稣，他愿意所有的愿进天国的人都得救，所有的人啊，十是一个完全数啊，你只要愿意进天国，耶稣都给你预备了道路，对不对？他愿意来接你进到他的婚宴当中。所以，十是个完全数，代表神的救恩是完全的，是给所有的人的。今天千万没有一个人说啊，你的救恩从来就没有给过我，你没有拣选我，我怎么能够进去呢？不，现在已经给了所有的人了。那么，在哥林多后书的十一章第二节，今天我们读的经文稍微多一点，我们一起来看这段经文。因为我曾把你们许配给一个丈夫，要把你们如同贞洁的童女献给基督。这是保罗给我们讲的话语。我们今天是不是已经许配给耶稣了？你现在是耶稣的人了，一定要相信这一点啊！如同贞洁的童女献给基督，这里面非常的重要。贞洁的童女是指的是什么意思呢？这个女的是专一只跟耶稣的，不是那种乱七八糟的女人啊！不是今天既爱耶稣还爱别的神，既爱这个还爱那个，那个不是贞洁的童女，所以指的是我们应该对我们的信仰。对我们的这个信仰是唯一的，耶稣是唯一的救主，啊，你不能说哦，那个佛也是救主啊，耶稣也是救主啊，不是只有一个，你只能许配一个丈夫。啊，这里面就提到说，十个童女拿着什么？拿着灯去迎接新郎，这是我们今天现在所有人的一个状态，对不对？所有人都要进天国，佛教是不是要讲你要进到极乐世界？其实也是一种天国的意思。那么道教告诉你修修修修到最后的时候，你可以进入到那个什么啊什么境界当中去。今天我们基督教里边告诉你是要到天国里边去。好，那我们看拿着灯，这个灯指的是什么呢？为什么必须要拿着灯呢？如果你把这个灯和油都解开了，这节经文没有什么难度了。灯指的是什么？信心。神的话语，我们来看经文。你要想解开圣经，一定从圣经当中要找出答案的。所以有很多人是错误的解释圣经，说：“哎，我想怎么样就怎么样，我想怎么解释就行。”不是那样的，圣经不是随便可以解释的啊。我们看，为什么我们讲灯是神的话语呢？我们一起来读这段经文，诗篇一百一十九篇一百零五节，一起大声来读：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。阿们”阿门。在晚上的时候，人要拿一盏灯干什么？是不是要照亮他脚前的路？所以说，神的话语是我们每一个基督徒的灯。如果没有神的话语，你怎么你知道怎么进天国吗？你知道耶稣在哪里吗？如果没有这本圣经留给你的话，你去哪儿寻找神呢、啊？你根本就找不着神了嘛。今天许多人都知道了神的话语，你可以讲。现在这个神的话语指的是什么？是不是圣经？神的话语，那么是不是说，今天所有的人都拿着灯呢？拿着灯的人都能进天国吗？我们信徒在这个黑暗的时代当中，我们需要神的灯，我们需要神的话语。阿门。你会发现，在这个世界上，很多的时候我们听了都是负面的东西，是不是？早上一打开新闻。哎呀，我天！哪又死人了？哪个国家又发生战争了啊？这个呃，经济又跌落了啊？这个某一个学校里边又小孩被杀死了。你看到、你听到都是关于这个死亡的负面的消息，所以你一想到这些信息的时候，你觉得哎呀，没有盼望了。但是在基督里边，神告诉你，无论你往哪里去，你不要惧怕，因为我与你同在，是不是？是成为了我们的灯了、啊。成为了我们的一个话语，也就是说，这个灯你也可以指的是耶呃这个基督徒的一个见证。我们需要拿着神的灯去生活的，特别是在黑暗当中，我们更需要神的话语，是不是？黑暗是指的什么时候呢？上次我们特别分享到了，黑暗的时候是我们人生最低谷的时候，看不到希望的时候，神的话语就是你的希望。所以基督徒他虽然有软弱，但他绝对不会趴那儿再也起不来了，因为他有神的话语。会再次照亮他前面的路啊！我们基督徒的生命是从黑夜走到了光明，而且直到正午越来越亮。菲立比书的第二章十五到十六节，因为今天我们讲的这个很特殊啊，我有很多经文给你们来做解释，好，免得有一些人说我是胡说八道了啊。好，我们来看《菲立比书》第二章十五到十六节。使你们无可指摘、诚实无伪，在这弯曲背拗的时代，做神无瑕疵的儿女。你们显在这世代当中，好像明光照耀，将生命的道表明出来，叫我在基督的日子好夸我没有空跑，也没有徒劳。我们在这个世界上就像一场赛跑一样，是不是？有些人也经过了一生，但是他的一生是什么？是空跑的，是徒劳的。什么样的人？不信主的人是不是有劳苦愁烦？是不是也在世上拼搏？等他死了以后，神会不会纪念他在世上所做的？不会。弟兄姊妹一定要记得啊！如果我们没有信耶稣的话，你在世上受的苦，你在世上的劳苦愁烦，上帝是不纪念的。但是今天你们看，使你们无可指摘，诚实无为，在这个。弯曲被拗的时代当中，你做神的是那无瑕疵的儿女啊，在神的眼里边，你是无瑕疵的儿女。你知道你是无瑕疵的，你要显在这个世代当中，对不对？这个时代是黑暗的，人与人之间都不信任，都是互相勾心斗角的。你要向明光照耀，虽然是黑暗，是不是黑暗当中更需要光？你要把神的道给他们表明出来。好，们感谢神啊。所以，当我们这样去表明时呢，到的时候就是见证耶稣基督的时候，我们的一生是没有空跑的。你为主耶稣所做的所有的事情，没有一件是徒劳的。你为主所受的逼迫、所受的苦难，耶稣会不会纪念你呢？全部都会纪念的，阿门。或者说，我们为主摆上的时候，有些人不理解，上帝会理解你，并且会纪念你为他付出的一切，阿门。刚才我们提到说，十个童女当中有五个是什么？愚拙的。为什么是愚拙？愚拙的意思是什么？笨的。还有呢？傻的。还有是什么？弟兄姊妹，没有智慧的。在神的眼里边，什么样的人是愚拙的人？不认识他的人是愚拙的人，对吗？我们来看一下《罗马书》第一章二十一节，因为他们虽然知道神。却不当作神荣耀他，也不感谢他，他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了，自称为聪明，反成了愚拙。看到了没有？你说世上有很多人是不是很聪明？但是是自称聪明的人。今天我们告诉他说信耶稣吧，耶稣能够解决你的问题。信啥耶稣吧，耶稣能给我吃的吗？能给我喝的吗？能天上掉点钱吗？啊，然后你看他们觉得是不是很聪明啊？他说：“难道我不需要工作，上帝会掉下来笑别人给我啊？”啊，人们会反问我们：“他们知道不知道神呢？”其实今天很多人都已经知道耶稣了，但是他们选择什么？不信，不要，却不当作神来荣耀他。他们知道神却不荣耀神，那么他们把荣耀去哪里了？是不是归给自己了？今天我想问弟有姊么一个问题：是不是来教会的都是得救的人？是不是拥有神话语的人都是得救的人？不是的，弟兄姊妹，有很多人他来教会听到了这个道，他知道了耶稣，知道了耶稣为我们的罪死了，三天之后从死里复活了，但是他知道了，代表他会得救呢？不一定，除非他相信了。但是你看啊，这些人为什么是愚拙的呢？他们虽然知道神，你说这五个愚拙的童女，他们是不是也在等待着新郎的来到？哦，是的。今天世上有很多人，他不愿意信耶稣，但是他们愿意进天国，是不是这样的情况？没有一个人愿意下地狱，愿意进天国，却不愿意从耶稣这条道,道上去。他们知道神，却不把耶稣当作神来荣耀他，也不感谢他。所以，因着这样一个原因，他们的思念就变成了虚妄。虚妄的意思是什么？全都没有用的，是不是？无知的心就昏暗了。所以他们的心不愿意相信神，不愿意在神的面前去追求他了，自称为聪明。所以有很多人真的很聪明啊，他说什么呢？难道我今天所有的一切不是我的努力挣来的吗？你竟然说是神赐给我,我都不相信你们这个神啊、哦！他愿意把荣耀归给自己，所以他就变成了一个愚拙的人。那么还有一个圣经当中愚拙的人，其实跟箴言里面有个愚蒙人，意思是一样的。愚蒙人是什么人？我们来看一下什么是愚蒙人。箴言书的十四章十五节到十六节，一起来读：愚蒙人是话都信，通达人步步谨慎，智慧人惧怕就远离恶事，欲望人却狂傲自恃。阿门。你看见没有？什么是欲望人？什么话都相信。别人告诉他说啊，信耶稣进天国，他说好。呃，别人再告诉他说，哎呀，信佛也能进天国，好。他俩都信，你再告诉我第三个什么，我也信。所以以前的时候我就遇到这么一个人，我说信耶稣吧，他说我信他哎，我说太好了。他说什么？我什么都信，你说的什么我都信。我一听就比较无语了。他是信吗？人家信的是所有的，跟我以前一样。我以前的时候遇到困难的时候啊，我说什么神都拜一遍，是不是够聪明了？绝对聪明啊！这个神也拜一拜，那个神也拜，为什么别错过一个，万一那个神能帮了你呢？所以当时我就这么一个想法。今天有很多人也是这种想法，是吗？我什么都信，你也包括耶稣在内。但实际上他是什么？什么都不信。愚蒙人就是什么话都相信。今天我告诉你，信耶稣给异形天国，他说阿门。我今天告诉你，上帝要咒诅你，他说阿门。我说上帝要把疾病加给你，他说阿门。你看什么？是不是什么话都要信呢？不是的。我们要成为那个通达人，成为那个智慧人。智慧人是什么？惧怕就远离恶事啊！阿门。所以基督徒一个真正信耶稣的人，他是远离恶事的人，他不是狂傲自恃的人。所以这就是愚拙的。那么五个聪明的，什么是聪明的人？是不是自以为聪明呢？不是。我们来看一下啊，圣经当中提到五个聪明的童女，指的又是什么呢？一起来看圣经诗篇111篇的第十节，我们一起来读：敬畏耶和华是智慧的开端，凡遵行他命令的是聪明人。耶和华是永远当赞美的。阿门。什么是聪明人？没错，懂得敬畏耶和华的人，这些人是智慧人。如果你不敬畏神，你的智慧就是聪明，而且是自作聪明。这里边说，凡遵行他命令的人是聪明人。神的命令是什么？耶稣在新约里边告诉我们很准确的命令是让我们彼此相爱，彼此服侍，是不是、啊？彼此包容，不彼此饶恕，这是耶稣基督的命令。所以我们愿意遵行这样命令的人，我们是什么人？聪明人，好吗？是聪明人。聪明的人，他会永远称谢我们的神，他不会说：“哎呀，我怎么样怎么样怎么样，我怎么样怎么样。”这是自作聪明的人。真正聪明的人会说：“我的神怎么样怎么样，我的神怎么样怎么样。”好吗？好，这是聪明的人。所以，凡对神的话语啊，单纯的信，这样的人他就是聪明人。你知道有许许多的人，他对神的话语不是全信，他会说：“这个可能是正确的吧。”或者说，我认为啊，这个圣经这个地方写的不太正确，是不是、啊？是不是有这样的人？哦，我觉得这个圣经这块写的不对啊！为什么要这样呢？为什么要女人必须顺服男人呢？我觉得这个不对啊、哦！是不是？他觉得，哦，我我应该被神神不搞没搞清楚我们现在这个时代是什么样子的？或者有时候他会，呃，圣经上告诉我们说要顺服那个执政掌权的，他说凭什么顺服啊？他们那些人都是贪污的，都是腐败的，我为什么要顺服他呢？好像我们的神很没有用一样，不知道有这个智慧一样。甚至今天有很多人说什么呢？哎呀，不用去教会聚会了，我们在家里听得到就行了。互联网这么发达，为什么非得去教会呢？弟兄姊妹，这是不是自作聪明的人？为什么呢？难道神不知道今天会有互联网吗？难道神不知道今天会有电脑？电脑里面有很多牧师讲道吗？可是圣经上说什么呢？不可停止聚会。当你们知道那个日子近了，什么日子？耶稣再来的日子近了嘛？是不是？更应当互相劝勉，彼此这样劝慰，是不是？哇，看到了没有？我们的神，他创造世界以前，他都知道以后要发生了什么，只是我们还不知道而已啊！你知道一百年后会发生什么事吗？但神知道。阿们。在大卫那个时代，上帝就已经知道我们今天这个时代会有电脑，会有互联网，会有很多的讲道你可以听到。但是神仍然说了：你们要做一个聪明的人啊，不要对神的话语产生质疑。不要对神的话语抱有可能，呃，我认为这个不对，这样的想法是我们是错误的，就变成了一个呃愚拙的。我们要成为那个聪明的，对神的话语完全相信吧，上帝的话语不会错的，好们。然后第三节到第四节，这里边提到说，愚拙的是什么呢？是拿着灯却不预备油。啊、呃，刚才我们是不是特别提到了这个灯啊？ 1 5分钟要浇一次橄榄油，这个灯才能继续着，是不是？如果15分钟没有油上去的话，这个灯就没法，这个火炬就没办法燃烧了。但是愚拙的之所以愚拙是什么呢？他竟然不预备油，是不是够愚拙的？为什么不预备油呢？你明明知道15分钟，它之后它就会灭掉了，你为什么不预备油呢？那么弟兄姊妹，今天把这个话语解开的话，我们很多人今天都知道圣经，都拥有神的话语。或者说，很多人他们都听到了神的话语，是不是听到神的话语就一定会得救呢？预备油的，那么这个油指的又是什么呢？油指的是什么？行为、信、圣灵。恭喜你答对了啊！你知道你的经文依据在哪里吗？为什么说圣灵是油？看一些经文，利未记。第八章十到十二节，我们一起来读。摩西用膏油抹帐幕和其中所有的，使他成圣；又用膏油在坛上坛了七次，又抹了坛和坛的一切器皿，并洗桌盆和盘座，使他成圣；又把膏油倒在亚伦的头上，高他，使他成圣。阿门。第五节你们看见了什么？在这里又提到说，旧约的时候啊，高利一个人要让他成为神的人，用的是什么高油，对不对？所以你看，在旧约的时候，祭司、君王、先知，他们不能随便成为先知，不能随便成为王吧，必须要有人来高利他们，那个高油要到了他们的头上。所以，呃，里面是不是有一句话是这么唱？有一首歌是不是也这么唱的？那个高油从。倒在亚伦的头上，流到这个胡须上，再流到衣襟上，然后这个香气就充满了屋子，是不是这样的？那个指的是什么？是不是高油？就是我们所说的橄榄油。而我们刚才读的经文里面，你看到说啊，摩西用高油干什么？使所有的器具分别为圣了，然后把这个高油倒在亚伦的头上，亚伦就被分别为圣了。弟兄姊妹，圣洁的意思是什么？圣洁的意思，圣洁的意思绝对不是你有好行为啦，你这个身上没有任何缺点啦，这个不是。圣洁的意思是分别出来的意思，神把你从世界当中分别出来，归他，你就是圣的。这些器具是不是正常的器具？一个桌子，为什么它是圣的桌子？因为它已经分别出来，仅仅用来敬拜神了。这个钢琴是不是圣的？为什么是圣的？因为他与世界上其他的钢琴已经分别出来了。在我们这个楼上有很多的培训班，弹钢琴的，是不是？那个钢琴能不是圣的吗？不是，这个是圣洁的，因为他已经与那些钢琴分别出来了。为什么你们是圣洁的？因为神把你们从世界当中与其他的人分别出来了，所以你们是圣洁的。哈利路亚！所以圣洁的意思是分别出来的人。阿门。好，刚才我们提到说旧约的时候啊，要分别这些为圣的话，是不是要到高油？那到新约的时候呢？你们有没有被高油高过？没有啊？那我问你们，你们是圣洁的吗？怎么分别为圣的？是在你信耶稣的那一天，圣灵进入到你的里边，因为圣灵进入你里边，你就已经与世界有分别了。你不再是一个死亡的人，你在耶稣的里边，你是复活的人，你是新造的人，哈利路亚！所以在新约的时候，我们不再用膏油去膏一个人，让他分别为圣。新约的时候是圣灵将我们分别出来的。你里边有圣灵，神看你就是毫无瑕疵的，就是他的儿女，就是将来要接你的人。如果你没有圣灵呢？即便你有好行为，上帝说我不认识你。所以很感谢主啊在，在使徒行传里边，很多次都告诉我们说，当我们接受耶稣的时候，圣灵就降临在那些人的身上，是不是？那些人就分别为圣，就得救了。感谢神，所以这就是为什么我们讲圣灵，它指的就是那个油的原因。我们今天所有的人，就算你拿着圣经，如果你不相信它，你里边没有圣灵，上帝不会认识你的。你拥有神的话语。你却不相信的人，仍然是不得救的。所以五个愚拙的，他们拥有神的话语，他们没有什么，没有圣灵，没有油，对不对？没有油，神是不认可的。然后有一段经文，我们要解释一下。今天希伯来书的第六章四到九节，我们可以一起读下这段经文，很重要的一些经文，论到那些已经蒙了光照。尝过天恩的滋味，又与圣灵有份，并尝过神善道的滋味，觉悟来世全能的人，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了，因为他们把神的儿子重钉十字架，明明的羞辱他，就如一块田地，吃过屡次下的雨水，生长菜蔬，合乎耕种的人用，就从神得福；若长荆棘和吉利。就被废弃，禁于咒诅，结局就是焚烧。亲爱的弟兄们，我我们虽是这样说，却深信你们的行为强过这些，而且近乎得救。阿门。你看这里边说啊，这些人他们是什么样的人呢？蒙了光照。什么样的人叫蒙了光照的人呢？今天无论是什么样的人，他只要说来咱们教会听一次道的话，是不是就被神光照一次了？不管你信不信，你至少被这个话语影响了。就像我们去给别人传福音一样，不管这个人信不信，你把神的话语告诉他说，说信耶稣你就得永生。他就算不信，是不是已经受光照了？没错，弟兄姊妹，这就是我们神话语的力量。你不能说我没有听到，我只是不相信。我知道我也不信，他已经蒙光照了。所以这样的人说，论到那些已经蒙了光照、尝过天安的滋味什么叫天恩的滋味没错，他们知道上帝的恩典。你比如说，有些人他得病了，来到教会之后，他说：“哎呀，你医治我吧，医治我，我之后我就信。”然后牧师为了祷告，这个人病好了。然后你再叫他说：“哎呀，我现在忙啊，没时间呢、啊。”是不是尝过天恩的滋味但是真正的信不是靠这个，所以你不论身体情况如何，你都愿意接受他为你人生的救主啊。不动摇，这是真正的信。阿们不是说信耶稣今天变成一个讨祝福的东西。主，你若医治我，我就信你；不医治我，以后不信你了。如果不赐福给我，不让我经济上增长，我不信你。这样的人只不过是像尝天安的滋味他并不是相信的人。然后说，又与圣灵有份。由于圣灵有份是什么意思？圣灵在他身上是不是做工了？所以这叫做有与圣灵有份。但是我们接受耶稣的人。我们不是说与圣灵有份，我们是圣灵住在我们的心里边，不是有份的问题啊。什么叫做与圣灵有份呢？你比如说今天你第一次来我们教会，你也是第一次听到耶稣这个名字，但是我告诉你说，耶稣有很爱你的情况之下，你若愿意接受他，他就会把他的所有的祝福给你，并且将他的生命白白赐给你。这个人心里边心想：哇，这个耶稣好美呀、啊。真好，他能够得出这样的一个结论，是他已经与圣灵有份了，是不是圣灵在敲他的门？所以这就像启示录一样，看呐、啊，他站在门外敲门、叩门，是不是？若有人听见我声音，就开门，到我要进到他里边去，我与他，他与我一同坐席。这是什么？圣灵在借着这个话语在敲击你的心门，愿不愿意打开呢？如果你愿意打开的话，耶稣就要进入到你里边，你就得救了。你不再是与圣灵有份，是圣灵今天住在你里边了。然后我说尝过神善道的滋味哇！他们说，嗯，信耶稣真好。不知道为什么，我来到教会之后，我感觉很放松，我感觉很舒坦。是不是他已经尝到了这个善道的滋味他说：“我发现这个地方跟世界上其他地方不一样，哎，我觉得这个地方有种特别的能力，但是我说不清楚。这就是他已经尝到了善道的滋味然后说又觉悟来世全能的人，觉悟来世全能指的是什么？他知道人死了不是最终的结局，死后还有审判，是不是？这些人他都知道，他已经听到了这样的话语，但是这样的人是得救的吗？”我们再来看一下，我把这个连续给你们读一下。你们看，这个人是不是得救的人？论到那些已经蒙了光照、尝过天恩的滋味，又与圣灵有份，并尝过神善道的滋味、觉悟来世全能的人，这样是不是得救的？是吗？好，我们先看第一种。如果这些人现在指的这些人是得救的，我们看最后结局是什么？倒数第三行，进于咒诅，结局就是什么？如果他是得救的，又怎么会被焚烧呢？如果是得救的，怎么会在地狱里边呢？不是了啊！好，我们接着往下看，为什么说不是的啊？你看啊，上面已经说了很多了，他对这个神似乎很了解，他也知道圣灵，他也知道死而复活的事情，他也知道将来还有难世。若是离弃道理，就证明他们呀、啊？他根本就没有信。然后说，就不能叫他们重新懊悔了。有人用这些经文来吓唬信徒啊，告诉你们，就算你今天已经得救了，如果你敢犯罪，你不悔改，你不认罪，你就等着吧，不会让你重新再懊悔了，因为你把神的儿子重定十字架了，你是在明明的羞辱他呀。你们有没有听过这样的教导呢？可能有些人已经听过这样的教导了，然后被吓得不得了，说：“哎呦，那你说我现在是得救的吗？”好好的行出你的好行为吧，要不然你这样人还想得救呢？没门儿！完了。如果说靠着行为得救的话，我们有哪一个人能得救？有没有？一个都没有。但是你看这里边，前面说了这么多，这个人为什么不能让他重新懊悔了呢？很简单，因为这个人。他根本就没有接受耶稣，所以他不愿意懊悔啊！你让他重新懊悔，他会他会懊悔吗？他不会，因为他把神的儿子重定十字架，那个意思是什么呢？羞辱他呀！今天很多人祷告是不是这样的？主啊，求你上十字架再次洗净我的罪吧！哇，那就好像说的是耶稣那一次两千年的那一次洗罪没洗干净，你还得把耶稣从天国拉上来。你再造成肉身，再给我上十字架。今天上一次，明天上一次，后天还得来一次，每天来一次吧。这样的人他不明白神的道理，他不明白真理，也没有接受真理。所以啊，上帝说啊，对这样的人你怎么让他重新懊悔呢？他没有办法懊悔的。他虽然就像一块田地一样，他吃过屡次下的雨水，但是怎么样呢？他长出来的是什么？他长出来的是荆棘和吉利啊，弟兄姊妹。你说，如果一块田里边长出了这些东西，证明了什么事情？种子出问题了，是不是？证明种子出问题了。你不可能，你种下一个苹果的种子，它突然长出来变成一个桃了，会不会出现这个情况？绝对不可能。所以，如果种子错了，就是说，本身这个种子是好的，但是它领受的时候，它并没有领受这些东西，它领受了一些错误的东西。结果呢？导致的是他结出来的这样是什么？荆棘和吉利啊，荆棘和吉利，结局是什么？一定会被焚烧吗？是不是？好，那我们看后面就说了一句话：说，亲爱的弟兄啊，我虽是这样说，却深信你们的行为强过这些，而且近乎得救。这一句话语绊倒了中国无数的信徒。他说：“你看见了没有？这里面就说了嘛，我深信你们的行为强过这些，而且近乎得救。近乎得救是什么意思？快得救了，是不是这个意思？差一点就得救了。那么，弟兄姊妹，我们是差一点就得救的人吗？这个世界上只有两种人，要么是得救的，要么是不得救的。有没有那个快得救的人？怎么可能出现这种人呢？在神那里面说，哦，我看你快得救了。”那么这个人就是什么样一个状态？我能分清楚吗？只有两种人：一人、恶人。信的、不信的，没有那个快信的人。那么这个人快信的人是信的还是不信的？不信嘛，很简单嘛。就像我们以前讲过，说那个没死透的人是死的还是活的？那不就得了嘛？怎么可能？我们发明一种东西叫没死透的人。那么没死透的精神还是活的嘛？快信的人还是不信的？阿们。<笑>很简单，是不是？所以这里边，我把原文给你们读一下，你们就明白了。最后一句话啊，亲爱的弟兄们呢，我虽是这样说，却深信你们的行为强过这些，而且近乎得救。原文的意思很重很重要。亲爱的弟兄们，我虽是这样说，却深信你们是拥有良善和救恩的人。原文里面有没有近乎得救？没有。原文的表达的意思是什么呢？虽然。我这样告诉你们，但是我却深信你们拥有良善。这个良善是谁的？上帝的，而且拥有救恩呐、啊。其实，真的和合本圣经也是个翻译本，里面有很多确实翻译的是有问题的。我们会把这些经文会给大家指出来，特别是跟我们中文要是差别太大的话，我会把这些给你们讲出来，很容易让我们能够理解。原文当中，它要表达的一个意思。好，我们接着往下看啊。然后说这五个是愚拙的，他是没有预备油，实际上就是没有信，对不对？半夜的时候，有人喊着说新郎来了，你们出去迎接他。那些童女们就起来收拾灯。好，我们看半夜的时候，新郎来了，是不是迟了？第五节就说了嘛。新郎迟延的时候，是不是新郎迟了？他迟到了。弟兄姊妹，你们有没有想过，为什么耶稣来的这么晚？为什么今天不来？有没有想过这个事情？有很多人也说了：“哎呀，耶稣呀，你快点来吧！你早点来，我就解脱了呀！不想活在这个世界上了，你早点来接我们吧。”但耶稣真的是迟延了吗？在圣经上有这样一句话语，确实是迟言了。可是为什么他要迟言呢？一起来看彼得后书第三章第九节：“主所应许的尚未成就，有人以为他是单言，其实不是单言，乃是宽容你们，不愿有一人沉沦，乃愿人人都悔改。”看到我们上帝的心意了吗？他为什么在半夜的时候来呢？他为什么会迟言了呢？因为他愿意更多的人能够得救信耶稣啊！如果你希望耶稣早点来，去传福音吧，把福音告诉你身边更多的人，把他们带到教会里面来吧，让他们接受耶稣吧。上帝的数目满了，他很快就来了，他比我们更着急啊。所以后面就说了，当新郎迟延的时候，他们都干什么了？他们都打盹了。弟兄姊妹，打盹是什么意思？灵里边都迷失了，都糊涂了，是不是都睡着了吧？弟兄姊妹，我们是不是也有软弱的时候，也有迷失的时候，也有分辨不清楚的时候？但是这个很重要。当我们迷失的时候，上帝不会说：“哎呀，我来了，你竟然敢睡觉，我就以后不搭理你，不不配做我的新娘子，你的行为太糟糕了。”你竟然我我迎接你的时候，你竟然睡了。不是的，在我们都软弱的时候。上帝并没有抛弃我们，他来的时候，他有一个呼声，什么样的呼声？然后半夜有人喊着说：“新郎来了，你们出来迎接他吧。”是不是、啊，弟兄姊妹？在我们都软弱的时候，我们与世人是有区别的。我们都在等待着耶稣基督的再来，是不是、啊？我们看一下格、啊、林多前书的第十五章。五十一节到五十四节，我会快速给你们读一下。我如今把一件奥秘的事告诉你们：我们不是都要睡觉，乃是都要改变。就在一霎时，眨眼之间，莫号呃号筒末次吹响的时候，因号筒要响，死人要复活，成为不朽坏的，我们也要改变。这不朽坏，这必朽坏的，必要变成不朽坏的；这必死的要变为不死的。这被朽坏的变成不朽坏的，这被死的就变成不死的。那时经上所记，死被得胜吞灭的话就应验了。号筒那个末次的号筒吹响的时候，是不是就等于说那个半夜有人喊着说新郎来了？是不是？末日的号筒吹响的时候，就是耶稣基督在接我们的时候。那么这个号筒怎么吹的呢？你可以从你的身边，从自然环境，从世界的变化，你都可以看出来，这个号筒是越来越近了。感谢主，阿门。我们知道，当耶稣再来的时候，一定会有一些征兆，一定会有一些末世的号筒的吹响，就相当于今天我们讲到说，有人喊道说“新郎来了”，你们要出去迎接他。这个时候，一切就变化了。什么变化了呢？那个有有油的。他就直接去了。那个没油的，这时候变得聪明了。你能说人家不聪明吗？人家很聪明啊！人家说什么呢？请你分点油给我们，因为我们的灯要灭了。哇，聪明不聪明？聪明的很呐、啊！今天有很多聪明的这样的人。我知道，给一些人传福音的时候，他们说什么呢？哎呀，不行啊，我现在没时间信呢、啊。呃，这个我等我老了以后再信吧。我说。那你确定耶稣会在你老的时候来吗？他说没有关系啊，有一天你升天了，我拉着你的衣服脚，我跟着你一块上去不就得了吗？能上去吗？他们很聪明，是不是？很聪明啊！但实际上这种聪明是愚拙的，而且那个聪明的真正聪明的对那个愚拙的说什么呢？哦，恐怕不够你我用的，不如你自己到卖油的那里去买吧。那个圣灵。你怎么样能够把它买回来了？刚才我们说了，这个油指的是圣灵，对不对？那么在大半夜的时候，你去哪儿买油呢？有没有卖的？刚才我们提到了说啊，大半夜的时候其实是没有卖油的。那么他们会去哪儿买的呢？这个聪明里头他们说：“哎呀，其实不够你我用的呀，不够你我用的呀。”那个意思是什么呢？就是说啊，对不起，爱莫能助，因为只够我自己使用。弟兄姊妹，你的圣灵能够给别人使用吗？也就是说，你今天信主了，能够因为你一个人信主，把你家里人一块捎带着进天国吗？是不是不能？你只能保证你自己得救，你的圣灵却不能带着附属品带着别人一块上去，这是不能的，阿门。所以我们今天不能把我们的圣灵借给别人，让他们跟我一块进天国，这是不能的吧？你不能把你的这个圣灵分给别人，让别人跟你一块儿今天过，这是不能的。除非他相信，在这个时候他相信还是有机会的，好吗？所以那些童女就开始起来收拾灯，哎，发现自己的油没有了。什么时候我们与世人的区别就显现出来呢？你说我们信主的跟不信主的究竟有什么样的区别呢？其实有一个重大的。分割领在什么时候呢？耶稣基督再来的时候。今天你说不信主的人是不是一日也要吃三餐？是不是也会得病？是不是也会遇到苦难？信主的人会不会遇到这些事情？也会遇到。但问题是，很多人在这个问题面前他就说了：“主啊，你说我都信你了，为什么让我遇到不不,不不顺心的事情？啊？为什么让我遇到这些疾病？为什么让我为什么为什么为什么为什么？”当他去质疑神为什么的时候，其实神真的很无辜啊！我有很很想问这些人说：“如果你没有信耶稣，你又去埋怨谁呢？”你们去医院里面看看那些绝症的患者，他们没有信耶稣的人，你就问他：“你得了这个病，你会埋怨谁呢？”他们怎么回答？老天爷，他会埋怨老天爷吗？不会，他会说啊：“哎呀，这是命啊，没有办法，他能怪谁呢？他谁都不能怪。”但是基督徒却不一样了。基督徒的什么？主啊，你凭什么让我得病？你凭什么不医治我？你凭什么？凭什么？啊，好像我们的神对不起他一样了。但是疾病本身就不是从神来的，他们这个想法本身就是错误的，是不是、啊？就像我们今天，我们信耶稣的目的绝对不是为了病得医治，是仅仅让我们进天国。神把这些白白赐给你的医治是神的赏赐，健康是神的赏赐。祝福是神的赏赐，是神白白赐给我们的。当你接受他的时候，那如果说我们信耶稣，为了得到钱财，为了得到这个赏赐，为了得到这个更富足一点，你的这个信是不真信的。信耶稣的目的是让耶稣成为你人生的主宰。知道什么是主宰吗？从此以后，耶稣是我的主，他的观点就是我的观点，他的一切就是我的。阿门。所以这个时候呢，你不能把你的这个生命借给别人，说你啊，我把我的生命借给你，跟我一块进天国吧。这个谁都做不到。所以那个时候呢，这几个没有油的呀，他就去出去买油去了。然后呢，新郎就到了。有油的这些新娘子、这些童女，他们就跟这个新郎进去坐席，然后门就关了。是谁关的门？是不是新郎关着门新郎把门给关了。随后，那其他的童女也来了。弟兄姊妹，可能这几个童女没有买到这个油，但是呢，他们摸黑还是，虽然晚了一点但是还是去了。去了之后开始敲门，捉啊捉啊，给我们开门。你看第十二节，新郎是怎么回答的？我实在告诉你们，我不认识你们。哇！这五个童女，五个愚浊的，是得救的吗？有很多解经里边说了，哎呀，这五个这五个童女其实也是得救的呀，只不过他们行为不好，所以啊，他们被挡在了门外。弟兄姊妹，如果是这样的话，你确定你一定是聪明的吗？你确定你的行为一定好吗？谁都不敢确定，是不是？但今天我要告诉你们的是什么呢？这五个愚浊的是不得救的，因为他们根本就没有信。他们不预备油嘛？没有接受圣灵进入他们里边，所以他们根本就没有信耶稣。耶稣说：“我不认识你们。”而那五个聪明的，他们预备了油，就是让圣灵进入自己里边去了，所以他们跟主一块进到里边去，主把门关上了。而这五个来了之后说什么？主啊，主啊，是不是他们也在喊主？啊？喊主啊，主啊的人都得救吗？我们看一段经文，然后我们就结束。马太福音的第七章。二十一节到二十三节，我们要一起来读一下。凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国；唯独遵行我天父旨意的人，才能进去。当那日，必有许多人对我说：“主啊、主啊，我们不是奉你的名讲、传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？”我就明明的告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧。阿们”阿门。弟兄姊妹，这些经文跟刚才我们所读的经文是不是一样的？那五个愚拙的，他们敲门的时候，新郎说：“我不认识你们。”而这个他说什么呢？也是称呼主啊主啊的人。而耶稣说什么呢？我从来就不认识你们。是因为他们不信了，所以耶稣不认识他们吗？是因为他们从一开始就没有信。而这段经文，马太福音第七章，它指的是什么？对什么人说的？对假先知说的，对不对？假先知想靠什么进天国？他靠的不是油，他靠的是别的东西。今天有人信神的话语，但是也信自己的行为，好了能够才能进天国，就跟这些假先知是一样的。假先知对他为什么他不服气呢？假先知对主说什么呢？主啊，主啊！我们不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多异能吗？看到了没有？他怎么说的？我为你做了这么多，你竟然说你我进不去，是不是行为？所以这里边说，凡唯独遵行我天父旨意，这指的是信，不是行为，是信。这些假先知有没有行为？有，但是他们的行为不能让他们得救。真正让他们得救的是信耶稣，所以今天我想，我们每一个人只能对我们自己的信负责。你不要去评判别人是不是得救的，别人是不是异端，这不是你该评判的。你要确定自己有没有得救，你要确定你有没有真正相信主。一个真正相信耶稣的人，他是不会愿意贪恋这些罪恶的。有的人特别愿意去算计别人，特别愿意去占一些污秽。有人说啊，你看他已经信主了，为什么他的行为这个样子呢？我只能说，我们不确定他是真正信的，只是真正信耶稣的人，他会被过犯所剩，但是他不会贪恋罪恶。阿门！真的弟兄姊妹，这是完全不一样的。就是今天我们可能会软弱，我们会跌倒，但是你不会贪恋说，哎呀，我怎么又站起来了呢？我什么时候再跌倒啊？我们不会有这样的想法，对不对？说：“呀，我怎么又不犯罪了呢？我什么时候能够再犯罪啊？”这样的人不是真正信的，阿门。这样的人虽然嘴里口里面喊主啊主啊的人，但是呢，他不一定是信的。所以，一个真正信耶稣的人，他是愿意去渴慕神的话语的，是渴慕神的命令的。阿门。虽然可能做不到，但他心里面是渴慕的。比如说，今天对我们来讲。那么，我们信了耶稣，真正信耶稣的人，我们心里边是渴慕彼此合一的，我们是渴慕我们中间彼此饶恕的。阿门。我们不愿意去制造纷争，不愿意去编造一些谎言去攻击别人，甚至说定别人是异端呐、啊，说别人是假的、啊，这个不是我们做的。这样的人，正是法利赛人才喜欢做这些事情，是不是？而他们是没有信的，所以我们要确定我们自己是不是真正相信的。不要说啊、哦，我也喊主啊，主啊，我也去教会了。这样的人不一定得救，因为不是你去教会就得救，不是你喊主啊就得救，是你真正相信耶稣了，心里面说主啊，我愿意相信你，你改正我，让我成为一个讨人和神都喜悦的人。然后这里边耶稣也说了说，说我从来就不认识你们。你看刚才在那段比喻当中，新郎的回答也是我实在告诉你们。我不认识你们。这个主人没有说哦，因为你来晚了，所以我不认识你了。有没有这个条件？没有，不是因为他来晚了，所以不认识。说我不认识你们。那么耶稣会不会丢弃他的羊呢？在约翰福音的第十章里边告诉我们说，主耶稣说：“我就是羊的门，我是好牧人，我认识我的羊。凡属耶稣的，会不会丢掉一只？”但是不是属耶稣的，他能不能进去一个？也不能。所以我们的主耶稣不会看错自己的羊的。属于耶稣的，他听耶稣的声音；不属于耶稣的，耶稣也不认识他。阿门。分界岭在哪里呢？信没有信。所以五个愚拙的是没有信的，五个聪明的是相信的。愿我们每一个人，我们成为一个把耶稣当成我们一生当中主宰的那一位主。凡事上。以耶稣基督的标准来要求我们自己，以耶稣的爱去爱我们身边的人。好，一起来祷告。天父啊，我们感谢你。我们今天知道，主你不认识那些愚拙的童女，是因为他们想通过自己的努力，他不愿意通过那个圣灵来得救，只是愿意通过自己的行为。他说他也传道了，他也行异能了，为什么你不让他进去呢？而耶稣说你根本没有信我，因为我从来就不认识你。主耶稣，我们知道，我们相信了你，圣灵今天住在我们的里边。我知道你认识我，我也认识你，并且我愿意用一生来认识你。耶稣，你也赐给了我们每一个神的儿女有一个命令，就是让我们彼此相爱。所以，我不愿意成为别人纷争的一个源头，我愿意成为彼此给别人建立和睦的那个人。因为耶稣，你是我们与神之间的和睦剂，你是我们与人与人之间的和睦剂。我们在这个世上，我们也愿意成为别人之间的和睦剂。耶稣，你加给我们力量，虽然我们会软弱，但是我们知道靠着你，我们可以战胜这一切。我们不贪恋这些罪里边的事情，我们愿意更多的认识耶稣你自己。主要谢谢你，我们每一个人，我们都愿意在那警醒等候耶稣你的再来，因为你再来的时候会接我们到你的丰盛的宴席当中。感谢你。所以说，我们每一次想起这些事情，我们心里边是喜乐的。无论环境如何，我们知道我们在哪里，我们在基督里边，我们在耶稣的手里边。感谢你，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。来公司。